0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre investimento. Investimento é uma coisa que os consumidores têm se perguntado muito, eles têm mandado muitas mensagens para a gente no Centro de Escolha do Consumidor perguntando 2022, um ano com crise, um ano com guerra, um ano com alta inflação, quais são os melhores investimentos? Então eu decidi fazer esse programa dedicado a investimentos em 2022. E esse programa, na verdade, não vai ser uma recomendação por si em investimentos. A gente vai falar de algumas opções de investimento, algumas coisas que você pode realmente usar para combater a alta da inflação, a os efeitos da guerra, os efeitos do lockdown na China, enfim a gente vai falar de todos os sintomas que a gente está esperando aí nos próximos meses até o final do ano no cenário internacional e no cenário nacional e a gente vai ver aí quais são as opções de investimento disponíveis a gente também vai terminar falando sobre investimento em ouro, que é uma outra coisa que está crescendo muito, principalmente nos Estados Unidos e, no, e na Europa, então também é um, é um produto, é um tipo de investimento que os consumidores estão de olho principalmente como um lugar para alocar seus recursos, manter sua riqueza, principalmente com alta da inflação. Então vamos começar falando sobre investimentos em 2022 e o cenário internacional. Se você assistiu ao segundo episódio aqui do Liberdade para Escolher, você lembra que a gente falou sobre a guerra na Ucrânia e quais foram os efeitos na guerra na Ucrânia. Então eu não vou passar novamente sobre todos os efeitos da guerra e quais são as principais consequências, o que esperar da guerra na Ucrânia nos consumidores no mundo e no Brasil, mas eu vou aqui só lembrar vocês de alguns dos principais efeitos e principais consequências da guerra na Ucrânia. Se você quiser assistir ao episódio completo, vai lá e assiste, é o episódio número 2 da guerra na Ucrânia. Mas, é, quando a gente fala de guerra na Ucrânia, a gente precisa relembrar algumas coisas. A primeira coisa é que a guerra continua. Então, quando a gente falou lá atrás da guerra na Ucrânia, ela tinha acabado de começar, a gente começou aqui a especular quais são, seriam alguns dos efeitos da guerra na vida dos consumidores, mas agora a guerra realmente está continuando e, por enquanto, sem sinais de de um cessar-fogo, né? A gente não tem nenhuma previsão de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente ucraniano se mostra bastante disponível para arranjar, né, para arrumar algum tipo de acordo que, que leve a um cessar-fogo, mas, aparentemente, a Rússia não tem interesse, por enquanto, né, em nenhum, nenhuma negociação de paz na região. Outra coisa que influencia claramente são os aliados, né, são é, os, os membros da União Europeia que não são membros da OTAN. Então, a gente tem aí a Suécia e a Finlândia, que já sinalizaram que têm o interesse de seguir o caminho da adesão na OTAN. Isso, obviamente, preocupa muito Moscou e, principalmente, a, né, muito a Rússia, por uma questão de que são mais países membros da OTAN ali, muito próximo né, da, dos limites territoriais com a Rússia. Eles vêm sempre tentando é, limitar a quantidade de pessoas que aderem à OTAN, é uma das razões pelas quais a Rússia disse que ela invadiu a Ucrânia foi porque tinha a grande probabilidade da Ucrânia fazer parte da União Europeia e também de fazer parte da OTAN. E então, isso para eles, é, eles consideravam uma coisa é, não permissível, não, não, é, que queria afetar e queria acabar é, atrapalhando muito... A, a estratégia deles em termos de como eles alocam os recursos militares para proteção das fronteiras. Então, é, obviamente, não é simplesmente essa razão, tem várias outras razões pela, pelas quais a Rússia invadiu a Ucrânia, mas, enfim, é uma coisa que ainda preocupa. Então, isso pode levar a, uma, a, um, né, a, a, a que as coisas escalem ainda mais, cresçam ainda, ainda mais as tensões, na guerra da Ucrânia, que continua sendo prejudicial para a economia, para o trade global é, e para alguns produtos em particular. A guerra, como a gente falou, ela tem um impacto muito importante no preço das commodities. A gente já viu que o preço das commodities está subindo. Eu previ lá atrás que algumas commodities iam subir, subir bastante, principalmente milho, é, os produtos agrícolas, principalmente a questão dos fertilizantes, que a Ucrânia e a Rússia produzem muito, muitos fertilizantes. Inclusive, o Brasil utiliza muitos fertilizantes produzidos por esses dois países. E também, obviamente, a questão energética. Para a gente que está aqui na Europa, obviamente, a questão energética influencia muito mais porque a gente é completamente dependente né, do gás russo, como eu falei. A gente é completamente dependente do petróleo russo. Enfim, não só para o combustível para os carros, né, para gerar gasolina, é, diesel, querosene, enfim, esse, esse tipo de produto, mas também para aquecimento das casas durante o inverno, o gás natural que é muito utilizado para isso, o gás natural que é utilizado pro, como gás de cozinha, alguma parte também é utilizado para o transporte de veículos que são movidos a gás. Enfim, a, a Europa é realmente muito dependente. Então, isso continua sendo uma coisa de alta tensão e que está puxando o preço das commodities, principalmente de energia, petróleo e gás natural muito acima do esperado. A gente falou aqui também da questão agrícola, né? então a região do conflito é muito importante porque ela é uma produtora de grãos e fertilizantes enorme, como eu falei, e um dos exemplos que a gente vê agora mais palpáveis, porque eu previ que isso ia acontecer lá atrás, mas o que está acontecendo agora é, no caso do Reino Unido, os produtores rurais estão vendo um aumento de 500% no preço de fertilizantes por causa da guerra. Então isso vai gerar, obviamente, safras mais caras, Produtos para os consumidores agrícolas, né? Produtos alimentos mais caros, e isso vai impactar ainda mais, colocar uma pressão ainda mais inflacionária nos consumidores, não só na Europa, mas também no Brasil. Então, isso é muito importante a gente falar, a guerra na Ucrânia continua, e se você está olhando investimentos em 2022, é uma coisa que você precisa ficar muito atento. A segunda coisa que você tem que ficar atento é a questão da inflação nos Estados Unidos. A gente também já falou bastante sobre inflação nos Estados Unidos, o que a gente não tinha falado ainda é esses números recorde, porque parece que toda vez que eu falo de inflação nos Estados Unidos, eu estou sempre falando de números recorde de inflação. Joe Biden continua a... É, a, a me chocar aqui com os números da, da, da alta da inflação que ele está conseguindo com as políticas que ele tem feito, mas obviamente não só o Joe Biden, mas também o Fed, as, as questões internacionais. Mas enfim, a inflação CPI dos Estados Unidos ela atingiu 8,5% no acumulado dos últimos 12 meses, o que é o mais alto, a mais alta inflação dos últimos 41 anos, se eu não me engano. É, o número reflete os desequilíbrios, obviamente, da oferta e de demanda que foram gerados pela pandemia quando a gente teve os lockdowns, desabastecimento global, a gente teve a questão na China de várias fábricas ficarem fechadas, isso está se repetindo, a gente vai falar logo em seguida. Mas isso gera uma pressão, obviamente, porque inflacionária, porque você tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A gente falou também isso bastante nos últimos episódios, se você quiser dar uma olhada. Mas isso, para quem está pensando em investir, é uma coisa que você tem que ter em mente. Obviamente, a política monetária do Fed, a gente falou também, altos é, gastos do governo Joe Biden também somam. Ah, isso são aqueles três pilares que eu falei. Joe Biden gastando muito, o governo passando leis orçamentárias que têm gastado muito o FED imprimindo dinheiro e comprando ativos que colocou muita liquidez no mercado e a questão da pandemia, do desabastecimento e do desequilíbrio entre oferta e demanda. Por isso, para quem está pensando em investir, a projeção é de uma alta de juros nos Estados Unidos. Uma alta de juros que deve elevar aí em meio ponto percentual em maio e deve continuar subindo até meados do ano que vem. Então, a gente vai ver... É, aumentos progressivos da, da taxa de juros nos Estados Unidos, começando agora com 0,5% provavelmente até o final deste mês, para poder equilibrar aí a questão, a questão da inflação. Mas é uma coisa que vai continuar a inflação, as pressões inflacionárias nos Estados Unidos vão continuar até o ano que vem, se prevê ainda que esse nível alto de inflação vai continuar, se não aumentar ainda mais, eu não me surpreenderia se ainda tivessem recordes em termos de número de percentual de inflação nos Estados Unidos, mas é, o, o Fed agora vai tentar combater da forma que ele pode, vai aumentar provavelmente a taxa de juros nos próximos meses, até o final do ano, nos próximos encontros. Então, isso é uma coisa para vocês também ficarem muito atentos, porque... A inflação nos Estados Unidos e alta de juros nos Estados Unidos leva a duas coisas. Um, o impacto ao mercado global e às economias e ao mercado financeiro global, porque taxas de juros mais altas nos Estados Unidos acaba tirando dinheiro de outros lugares porque os Estados Unidos acabam sendo sempre aquele lugar, né, aquele haven, aquele lugar que as pessoas podem colocar dinheiro e terem a segurança de que o dinheiro delas vai se manter ali, ter uma remuneração e é um lugar seguro, né, o dólar. Que a gente vai tentar falar também aqui no final do podcast, quando a gente falar sobre o investimento em ouro, porque tem alguns consumidores que não vêm dessa forma. Mas ainda o mercado financeiro vê os Estados Unidos de uma forma muito forte, como um lugar para fazer alocação de dinheiro, com taxas de juros mais altas, então uma remuneração melhor, fica cada vez mais atrativo para colocar dinheiro nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa super importante. E quando a gente fala de inflação nos Estados Unidos, tem o risco também, que é o segundo ponto, de uma stagflation inflation, que é a estagnação com inflação taxas de juros mais altas significam que as empresas, é, as pessoas em geral, vão preferir, ao invés de começar novas empresas, fazerem novos business, etc., colocar esse dinheiro em investimento, isso desacelera a economia. É, também fica mais caro para os consumidores comprarem produtos, principalmente produtos a prazo. Você sabe que os Estados Unidos é um dos maiores mercados financeiros do mundo, então as pessoas... E um dos maiores mercados consumidores do mundo, quando você soma essas duas coisas, alta de consumo, propensão ao consumo e a grande acesso a meios de pagamentos e formas de pagamento, principalmente parcelados e juros e é, financiamentos em geral, você acaba tendo aí uma situação de contar altas taxas de juros, as pessoas tendem a consumir menos, de uma economia que é completamente ou grande parte dependente de consumo, como é o caso da economia dos Estados Unidos, isso é um grande impacto. O próximo item que a gente tem que falar aqui é de Europa, obviamente, porque quando a gente fala de mercados financeiros globais, você está pensando em investimento, a gente precisa falar de Estados Unidos, Europa e Ásia, que é os três pontos que a gente vai falar aqui. Falamos já dos Estados Unidos. Agora, falando de Europa, é, o Banco Central Europeu também está tentando combater a inflação. A inflação aqui na Europa é diferente da inflação nos Estados Unidos. É uma inflação que é muito mais caracterizada pelas pressões inflacionárias da guerra e da alta da energia é, e do, da, dos commodities de energia, principalmente que a gente importa da Rússia, como eu já falei também em outro episódio, mas... É, o Banco Central Europeu né, vai tentar combater isso também elevando a taxa de juros. O que aconteceu esse mês é que teve a reunião e eles não elevaram a taxa de juros, então eles mantiveram a mesma taxa de juros. Só que a gente está com uma inflação aqui na, na União Europeia de 7,5% nos últimos 12 meses, o que também é uma inflação bastante alta. Para a União Europeia. É uma, uma inflação que, num nível europeu, é bastante alta. Então, é, a gente tem expectativa aí, né? Eu conversei com alguns economistas, e a expectativa é que realmente também tenha nos próximos meses, um aumento aí da taxa de juros no, na União Europeia se a gente não conseguir combater aqui a questão das pressões inflacionárias e se não tiver uma solução para a guerra no curto período. O que as, a, os, os grandes países, né, os maiores países aqui da União Europeia estão tentando fazer, como a gente já falou também em episódios passados, é diversificar a matriz energética. Só que isso vai, vai demorar aí uns dois ou três anos, não vai ser fácil. Então, não é uma coisa que a gente consegue resolver essa pressão inflacionária do dia para a noite. Então, isso vai... Vai continuar. E uma coisa importante para a gente falar também é as eleições na França nesse momento. Então, precisa pensar também os, os ciclos que vão acontecer nos próximos meses e nos próximos anos em termos de eleições aqui na Europa. Uma grande eleição que vai acontecer é a que está acontecendo agora na França. A França é um dos maiores países, uma das maiores economias dentro da União Europeia, então o que acontece lá é extremamente importante, principalmente porque os dois candidatos que é o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, eles são é, candidatos opostos. O Macron que ele diz que é um pouco mais de centro, mas na verdade ele é mais um centro esquerda, já caminhando um pouco mais para a esquerda do que quando ele entrou e a Marine Le Pen que é uma pessoa de direita, algumas pessoas considerariam ela até de extrema direita, porque as ideias dela são uh, anti-europeístas, então ela quer colocar os franceses em primeiro lugar, ela quer diminuir o número de imigração, ela até pensa é, numa situação em que a França saia da União Europeia da mesma forma como, como teve o Brexit, né, ela saiu um pouco dessa campanha dela agora de fazer a saída da França na União Europeia como ela fazia Há vários anos atrás, era uma mote de campanha dela há um, alguns anos atrás, hoje ela está sendo um pouco mais moderada, ela não tem falado nisso. Mas existe a possibilidade, se ela está representando o governo francês e ela consegue o apoio popular para fazer essa, essa medida, também é uma coisa que possa acontecer, isso vai, com certeza, fragilizar aí toda a União Europeia. Não estou dizendo que, obviamente, é uma coisa... É, provável, obviamente é possível que isso aconteça, mas não é uma coisa provável, mas a gente precisa ficar de olho, porque a diferença de pontos entre o Macron e a Le Pen nas eleições está só de 5%, então agora no segundo turno a gente vai saber quem vai ser o candidato eleito, mas assim, a diferença está tão pequena que a, a, nesse momento preocupa um pouco, porque você não sabe quem, quem vai vencer. Obviamente se o Macron continuar, é bom do ponto de vista europeu, mas o Macron a gente já viu, ele também não é um bom presidente, ele não conseguiu fazer nada, praticamente nos últimos anos das coisas que ele, que ele prometeu, ele foi extremamente forte na questão do Covid, trancando as pessoas em casa, foi terrível para a economia francesa, é, então dependendo de qual for o caminho, eu não vejo assim, uma boa solução para a França num curto prazo com qualquer um dos dois candidatos, obviamente a Marie Le Pen vai ser um pouco mais é, extremista no sentido de que as, as decisões dela e as, e as, as coisas que ela propõem fazer, vão ser mais radicais em termos de economia, em termos de sociedade francesa, que é, as consequências ainda né, a gente precisa esperar para ver o que poderia acontecer. Mas a Europa a gente tem que ficar de olho nisso, inflação e ciclos de eleição esse ano a francesa para ver o que pode acontecer. E o último item aqui para a gente falar, quando a gente fala de cenário internacional, obviamente é a Ásia, quando a gente fala de Ásia não tem como não falar de China, e aí, o ponto mais importante da China hoje são dois. O primeiro é a o baixo crescimento econômico reportado dela aí no primeiro trimestre, que foi cerca de 4 ponto alguma coisa por cento, que é um crescimento baixo quando a gente pensa de China. É, ficou um pouco abaixo aí das expectativas da, do, dos principais economistas, né, e principalmente do mercado. Então, isso já começou a preocupar. Uma outra coisa que preocupa são obviamente a China, como a gente já falou, é governada pelo Partido Comunista Chinês, é um regime digamos, autoritário, né, no é um regime democrático é, e com isso você tem os famosos lockdowns impostos, que as pessoas não podem sair de casa se elas saem de casa elas são presas, eles trancam as pessoas em casa, eles separam mães de filhos, enfim, se você pensa em lockdown que aconteceu no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, eles são super tranquilos e suaves quando comparados com lockdowns que aconteceram na China. E o que preocupa é que isso está acontecendo de novo, lembra lá atrás, no final de 2019, dois, começo de 2020, quando a China trancou, fechou a economia completamente por causa dos lockdowns Está acontecendo de novo em Shanghai E isso vai, obviamente, afetar a economia e vai afetar a cadeia produtiva Como a gente falou, as economias estão sempre cada vez mais interligadas E isso gera atrasos na cadeia produtiva, desabastecimento E, obviamente, mais pressões inflacionárias no mundo inteiro Maiores custos, desabastecimentos então, para os próximos meses a gente pode esperar aí que é, as consequências do lockdown que está sendo feito agora em Shanghai vai pesar nos consumidores no mundo inteiro nos próximos meses. Então é um efeito que está uma coisa que está acontecendo agora, mas um efeito que vai vir daqui para frente. Então, quando a gente pensa nesse cenário econômico geral, alguns produtos que, né? Uh, os consumidores eles estão cada vez mais interessados em termos de investimento. Obviamente, lembrando para vocês, isso aqui não é recomendação de investimento. Cada pessoa tem um perfil de investidor, tem um montante, um volume para investir, tem um, né, um, um, uma necessidade diferente, enfim. Então, eu não quero dizer que isso aqui é... Uma, uma recomendação de investimento, eu quero que vocês simplesmente analisem esse cenário que eu tô falando para vocês, vejam o que os consumidores estão procurando, conversem com outras pessoas e façam seus próprios investimentos, tá? Então, investimentos que estão em alta. A gente vê que as ações estão em baixa. Não em baixa de demanda, mas em baixa no sentido de performance. Então, as grandes bolsas internacionais, elas não estão performando muito bem, várias ações em baixa, é, principalmente aquelas que bombaram durante a pandemia. Então, você pega aí, por exemplo, Netflix, que agora perdeu 200 mil é, inscritos. Então, as ações caíram 40% aí nos últimos dois dias. São ações que cresceram muito. O Zoom, por exemplo, foi uma ação que cresceu muito, agora já estabilizou em baixa também. Então, são ações que a gente viu muito forte durante a pandemia, quando as pessoas estavam trancadas em casa que precisavam se comunicar através do Zoom. Precisavam ter um meio de entretenimento, assistir um Netflix, esse tipo de coisa. Hoje, você vê que essas ações, elas estão cada vez mais mais embaixo. E como o cenário econômico mundial, como eu falei, também não tá indo bem, a gente tá com vários fatores e a guerra com certeza prejudica cada vez mais, mas com todos esses parâmetros, a gente pode ver que a economia não tá andando bem. Isso, obviamente, impacta os mercados. É um bom momento para quem tem e apetite para o risco e tem dinheiro sobrando para investir, obviamente, em ações que estão em baixa. Você pode, obviamente, investir em ações diretamente, você pode investir em fundos de investimento que investem em ações e, obviamente, os famosos COIs, né? que são os Certificados de Operações é, Estruturadas. Eles são produtos que... Eles têm, aí obviamente, o seu risco, mas eles são produtos que vão tentar ganhar... Nesse período que as bolsas estão em alta, esperando que nos próximos 2, 3 anos, então o investimento vem de médio para longo prazo, nos próximos 2, 3, até 5 anos, essas bolsas se recuperem e tenham ganhos significativos. Outra coisa para a gente falar são investimentos que apostam na alta de juros nos Estados Unidos. Como eu falei os Estados Unidos vão aumentar a taxa de juros, isso já é esperado, de meio em meio por cento. Normalmente, eles aumentam de 0,25. Agora, é meio ponto percentual é a expectativa já agora no próximo, que é um aumento para os Estados Unidos, meio por cento é um aumento significativo. É, então, investimentos em títulos do governo, como eu falei, também estão sendo bastante procurados ou qualquer coisa que é estruturada partindo né, de utilizar desse aumento das taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Uma outra coisa são os investimentos que protegem contra o efeito da China. A gente vê, por exemplo, um, um produto que está sendo muito utilizado para isso, é o ouro o ouro, obviamente, a gente vai falar também no final desse episódio, vou dar algumas dicas para vocês, porque é uma, uma, uma coisa, um produto que os consumidores estão com muita dúvida, mas investimentos que te protegem desse efeito Covid, que te protegem desses lockdowns na China, dessas desestruturações, rompimento das cadeias produtivas. Então, se você pensar transporte, qualquer coisa que tá aí nos, no, nos semicondutores, quando você pensa de automóveis, por exemplo, foi um grande efeito quando teve os primeiros lockdowns, a gente pode esperar que esses lockdowns também tem um efeito na produção de automóveis globais, enfim, tenta lembrar aí tudo que aconteceu no lockdown da China em 2019 e 2020, a gente pensa que pode aí se repetir algumas coisas é, nesse sentido. E, obviamente, atenção aos efeitos da guerra. Preço das commodities subindo, principalmente é, as commodities energéticas, então combustível, mas tudo que está associado com isso. Transporte, é, a gente está vendo aí a alta dos preços das passagens aéreas, porque o querosene está... 30% mais caro, então as passagens aéreas, o preço decolou, o que é péssimo para as indústrias, para essa indústria, né para as empresas aéreas. A gente tem também alta nos preços de fertilizantes, alta nos preços de produtos agrícolas. Enfim, se você tiver que apostar, aposte em investimentos, obviamente que se protegem contra esses efeitos da guerra, o que ganhem no longo prazo com a resolução desses, desses efeitos da guerra que a gente está vendo por aí. Agora, obviamente, vamos falar de Brasil, porque também preocupa muito a gente entender o que está acontecendo aqui e o que, que em termos de cenário econômico a gente pode esperar e quais são os investimentos aí no Brasil. Mas antes, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou te pedir três coisas. A primeira coisa é que você curta esse vídeo, depois eu quero que você se inscreva no canal e a terceira coisa é que você peça ou conte para algum familiar ou amigo né, sobre esse podcast. Fala para eles olha, eu ouvi um podcast super bacana que está me falando aí sobre investimento, está me falando quais são as tendências econômicas. Enfim, compartilha com alguém que vai gostar, porque isso realmente ajuda a compartilhar nossa mensagem para mais pessoas. E se você estiver ouvindo no podcast também, é sempre um prazer estar aí na sua orelha, no seu ouvido, falando pertinho, contando um pouco aqui das coisas que a gente está imaginando para investimentos. Então, se você está ouvindo no podcast, vai seguir lá no YouTube. Se você está no YouTube e ainda não conhece o podcast, vai lá no podcast, tem no Spotify, Google Podcast, enfim, em todos esses lugares, tá bom? Vamos agora, então, falar de investimentos no Brasil, quais são os cenários aí que a gente está esperando principalmente do, com o que eu conversei aí dos economistas. A primeira coisa é a revisão do cenário da Selic. Então, a inflação também está em alta no Brasil, como está no mundo inteiro, a gente já falou bastante sobre isso e, como vocês sabem, isso aumenta a taxa básica de juros, porque é um dos mecanismos de política monetária que os países têm para controlar a inflação. A Selic, a projeção é que ela chegue a 13,75%, o que é uma Selic bastante alta. Então, a inflação do mês de março pegou o Banco Central e o governo um pouco de surpresa. Foi, ela foi divulgada na semana passada e foi uma inflação realmente alta. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que o Copom estaria reavaliando o cenário de riscos e deixou aberto a porta né, de que provavelmente um cenário de alta de juros até 12,75 agora já em maio ou a partir de maio. É, com isso, a projeção dos economistas é de que para o final de 2022 a gente tem uma Selic próxima aos 13,75 que é bastante alta e um, um IPCA, que é a inflação né, uma das métricas da inflação em 7,4%. Eles também revisaram aí o cenário de atividade econômica e agora com projeção de de crescimento para 2022 de 0,8%. Então, o Brasil deve crescer pouco, 0,8%. É praticamente uma estagnação. É, e o crescimento para 2023 é ainda pior, 0,5% o crescimento no Brasil para o ano que vem. Obviamente, isso é consequência, principalmente da guerra, quando a gente fala do preço dos fertilizantes, isso é um impacto da economia global. São, a gente, é ano eleitoral no Brasil, então a gente imagina que a inflação que as consequências aí da, de um ano eleitoral também é, tenham um bastante efeitos na economia brasileira. Então, é um ano difícil no Brasil, mas é um crescimento de 0,8%, que alguns países não estão nem conseguindo chegar nisso. Então, o Brasil aí tem um pouco de otimismo, esse número, essa projeção é um número otimista é, e que se a gente conseguisse chegar realmente no 0,8%, seria muito bom para o Brasil esse ano. O ruim é que o ano que vem principalmente por causa dos efeitos de tudo isso que a gente falou, eles chegarem depois, a gente espera que o ano que vem é, tenha um impacto ainda maior aí no crescimento do Brasil, até 0,5%. Mas, obviamente, se tiverem atualizações, eu vou falando para vocês, a gente faz um novo episódio aqui no podcast, eu vou trazendo para vocês as novas projeções de tempos em tempos, tá? Uma outra coisa que a gente precisa falar do Brasil é de atividade econômica, porque quando a gente fala de crescimento, a gente tem que associar com atividade econômica. E o, o que, que a gente olha aí né, nos resultados da atividade econômica? Tem duas coisas, primeiro o setor de serviços e a outra é o varejo. O setor de serviços, ele meio que decepcionou agora esse mês, esse primeiro trimestre, né? É, o setor de serviços, ele contraiu 0,2% agora em fevereiro, um resultado muito abaixo das expectativas né, de alguns economistas que previam 0,9%. Os economistas mais otimistas previam quase 1%, com consenso de 0,7%. Então, assim, é, foi muito abaixo, isso realmente... Deixou todo mundo, assim, um pouco preocupado, porque é, a parte de serviços realmente caiu bastante. E esse, esse resultado, ele se soma no ano com um tombo de 1,8% que foi registrado em janeiro. Então, é realmente assim, na parte de serviços, o Brasil ainda tem muito o que recuperar. E isso, obviamente, é por causa dos lockdowns, ficou tudo fechado, os custos, é, pressões inflacionárias e tudo mais está deixando no Brasil as coisas mais caras. Então, o setor de serviços realmente está sofrendo com isso. E, apesar de ter um início de um ano mais fraco, o nível da atividade econômico ele segue elevado para o ano. Então, é, alta de 7,4% frente a fevereiro de 2021. A gente precisa lembrar que fevereiro de 2021 a gente ainda estava em crise. A gente ainda estava começando com, com as vacinações, ainda tinha um monte de lockdown. Então, assim, ter um crescimento de 7,4% em comparação com fevereiro do ano passado, obviamente é positivo, mas a gente não pode falar que fevereiro do ano passado é um bom número. Então, assim o ano passado a gente estava muito baixo. Hoje, digamos que a gente está num um pouco, um pouco melhor, mas é, é um número que, se você olha ele bruto, ele parece interessante, né? Você fala, pô, 7,4% é um número bastante atrativo, mas você pensar que o ano passado, em fevereiro, estava todo mundo em lockdown, não tinha praticamente consumo em fevereiro, a tendência esse ano que a gente está né, com a abertura dos mercados, acabaram os lockdowns, a liberalização da economia está cada vez se abrindo mais né, e a gente está tendo um aumento aí das contratações, enfim. É, a única coisa de se esperar, obviamente, é que a gente tivesse aí uma, um aumento nesse número, o que é muito bom. O, quando a gente fala de... Vendas do comércio né, varejista. Eles se ampliaram, saltaram 2% entre janeiro e fevereiro. Então, isso foi acima do esperado para os economistas. Foi um número maior. É, as consequências, obviamente, estão na melhoria do quadro de Covid. Uma, um quadro bastante estável no Brasil do número de casos. A reabertura da economia está ajudando bastante com isso. É, a gente tem a retomada do emprego. Como eu falei, isso também está ajudando bastante o setor e o mercado varejista. A gente tem... É, Maiores transferências de renda do governo, então, por exemplo, o Auxílio Brasil, que a gente, obviamente, aqui no Liberdade para Escolher não é a favor de, de nenhum tipo de auxílio do governo é, que, que deixa as pessoas fora do mercado de trabalho, mas a gente entende que no caso em que o governo fecha completamente a economia, ele tem que de alguma forma ajudar e suportar as pessoas porque elas estariam se, se elas fossem liberadas, elas estariam trabalhando né elas não podem porque o governo está fechando os estados, estão fechando as suas lojas, os seus comércios então eles precisam de alguma forma ser ajudados a ajuda obviamente é muito pequena mas o Auxílio Brasil acaba né, colocando um pouco de dinheiro em circulação e as pessoas acabam consumindo isso ajuda o setor varejista. E a pressão inflacionária faz também com que as pessoas consumam mais no curto prazo, a gente também já falou sobre isso se a gente vê que a taxa de juros está subindo e a gente vê que a inflação está subindo, isso quando você está pensando em consumir alguma coisa você fala, bom, deixa eu consumir esse produto imediatamente, a minha propensão de consumo aumentar imediatamente porque eu sei que no futuro pode ser que eu não consiga comprar ou se eu for comprar vai estar tá mais caro. Então isso também acaba incentivando o mercado varejista é, isso acaba ajudando aí a atividade econômica basicamente quando a gente fala de Brasil olhando todo esse cenário a gente precisa falar de investimentos que se protejam de inflação alta, obviamente, e investimentos que apostem na alta da Selic. Obviamente, tem um monte de outros investimentos que você pode fazer, mas se você está começando aí no mundo de investimentos, você precisa pensar quais são os tipos de investimentos. São é tesouro direto quais, ou são fundos de investimento que se lastreiam nesses dois, nesses dois indicadores? Enfim, você precisa olhar aí no mercado, né, falar com o seu banco, falar com a sua corretora, e olhar quais são os melhores produtos para você e para o seu perfil. Mas, obviamente, olhando todo esse cenário, qualquer produto que, que aposte aí né, na proteção contra a inflação, a gente está falando de uma inflação de 7,4%, e numa alta da Selic, que até o final do ano os economistas estão prevendo aí dos 13,75%, você vai estar tá ganhando, ou pelo menos é, não perdendo dinheiro, né, se o dinheiro não vai se desvalorizar tanto com esses impactos da alta, da inflação. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje... Do ponto de vista de investimentos e cenário internacional e cenário Brasil... De novo, altamente recomendo vocês que olhem o seu perfil de investimento, vejam, procurem novas opções. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aqui no vídeo também, que eu vou tentar responder nos próximos, nos próximos vídeos para tentar trazer para vocês as melhores informações, os melhores é, insights para que vocês tomem as melhores decisões. Mas eu queria terminar o programa de hoje falando sobre investimento em ouro. Então, uma tendência que a gente tem visto bastante aqui na Europa e nos Estados Unidos são os investimentos em ouro. E são duas razões para isso. A primeira é porque eles perderam a confiança e credibilidade no governo, principalmente com o Covid. Você vê que os governos, como eu falei, nos Estados Unidos, Joe Biden, gastando um monte de dinheiro, passando um monte de lei orçamentária, maior volume monetário e maior orçamento nos Estados Unidos jamais visto, uma quantidade de dinheiro em trilhões de dólares... Então, o um valor extremamente alto, um monte de dinheiro em circulação e o dólar está perdendo valor. O dólar está perdendo valor a cada dia e isso está preocupando muitas pessoas porque antes o dólar era um lugar que você podia deixar seu dinheiro e manter o valor. Hoje não, com a inflação em alta e o dinheiro perdendo o valor cada vez mais e o governo imprimindo cada vez mais moeda, isso significa que um dólar acaba valendo mais no tempo. E uma forma de se proteger disso, obviamente, são investimentos em ouro. Então, que nem eu falei, duas razões. A primeira, a alta da inflação, os investimentos em ouro são uma, sempre uma boa opção para se proteger contra a inflação. E a segunda, porque eles não veem mais credibilidade no dólar. Eles querem uma coisa que, se tudo der errado, se o governo parar, se tiver algum outro problema, se tiver uma guerra mundial, enfim, qualquer coisa, eles têm é, liquidez numa matéria prima que é super fácil de você é, vender, de você comercializar e você fazer dinheiro em qualquer moeda utilizando o ouro. Então, se você, quando você olha o valor do ouro nos últimos 12 meses, ele teve um aumento de 10%, você vê que as pessoas, a demanda por ouro está aumentando, e se você olhar desde o início da pandemia, está na faixa de 15% cento aumento no valor do ouro. Então você vê que tem realmente essa demanda aumentada por ouro. O ouro é, obviamente, um investimento extremamente seguro. né? E eu queria falar para vocês aqui seis vantagens que eu vejo de fazer investimentos em ouro. Porque quando as pessoas me perguntam, é mas por que investir em ouro? Quais são as melhores formas de investir em ouro? Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens? Então, as vantagens que eu vejo são... Número um, não é relacionado com nenhuma ação ou título. Então quando eu estou falando de investimento em ouro, eu não estou falando vai lá na sua corretora compra ativos que são rastreados ou lastreados em ouro. Eu estou falando de comprar ouro físico, tá? Então, quando a gente fala de ouro físico, ele é completamente não correlacionado com ações, com títulos, com mercado, enfim. Ele, ele é precificado, obviamente, no mercado, com oferta e demanda, do, do ouro, mas ele não, não sofre as variações né, que a gente vê, por exemplo, no mercado acionário, ou no mercado de título, ou no mercado futuro, derivativos, enfim. Então, quando eu falo para as pessoas investir em ouro, eu estou falando de investimento em ouro físico. A segunda coisa é que o montante da sua riqueza é anônimo. Na maior parte dos governos, você consegue comprar ouro, e você, quando você vende, você paga, obviamente. É, você paga imposto de renda. Mas, de forma anônima, na maior parte dos, dos países, você não consegue saber quanto aquela pessoa tem de reservas. Então, você consegue saber se a pessoa comprou, se ela vendeu ouro. De alguma forma, vai ter um registro, principalmente para a questão de tributação, mas eles não conseguem saber qual que é o valor total que você tem estocado em casa ou em estoque privado, por exemplo, numa, numa custódia, em algum banco, em algum, em algum lugar seguro. Então, o ouro ele acaba sendo mantido a sua riqueza, o seu patrimônio de forma anônima. Não significa que você faça coisas que sejam cheire, né, que sejam assim ilegais ou que você está tentando esconder. Não é isso. Significa que simplesmente você não quer que o governo tenha acesso ao montante, ao volume da sua riqueza, a saber quanto, né, que é o valor total do seu patrimônio naquela moeda. Então, quando você investe em ouro, você acaba tendo aí em muitos países um anonimato é, e, principalmente, para a quantidade que você tem, eles não sabem quem tem e qual é a quantidade, o que é muito bom. Isso é muito atrativo para muita gente. O outro é que o ouro é um ativo porto seguro. Como a gente falou, quando tudo tá dando errado, as pessoas correm para o ouro. Então, quando você compra ouro em baixa, quando a situação tá bem, significa que quando as coisas ficarem ruins, você vai ter um patrimônio já numa coisa que você consegue liquidez e você consegue, no pior cenário, fazer alguma coisa com aquele dinheiro e se recuperar. Mas também... É um porto seguro, então as pessoas vão para lá e só aumenta o valor e você às vezes até acaba ganhando em cima daquele investimento. Porque aqui, quando eu estou falando em investimento ouro, né, você tem que pensar o investimento especulativo, que são as pessoas que estão tentando ganhar em cima da variação. A pessoa vê, ah, ok, vai entrar uma crise, então eu preciso ganhar em cima disso. É investimento especulativo. E tem aquelas pessoas que querem simplesmente manter o poder de compra, manter o poder aquisitivo delas. Elas querem manter valor na riqueza que ela tem. Então, quando eu falo de ouro ou eu recomendo ouro para Pessoa, eu tô falando de manter a sua riqueza, manter seu patrimônio de forma que você consiga, de certa forma, proteger pra, contra todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Não estou falando de investimento especulativo. Investimento especulativo você pode fazer por conta e risco, tá? É, outra coisa boa, número quatro aqui de vantagens, é que é um ativo sem risco do emissor. A gente vai falar um pouco de quais são os melhores emissores de moedas, né? Digamos que, que, que coin as moedas ou as barras de ouro, que, né, que, que a gente fala que são os Mints, são essas, é, essas empresas ou é, podem ser até de governos que emitem né, esse, essas moedas, essas barras de ouro. Eles produzem isso é, só que você não tem o risco do emissor. Então, por exemplo, quando você compra um título público brasileiro, um título público americano, você tem o risco de quem emitiu aquilo. Você compra um CDB, você tem o risco da empresa que emitiu aquilo. O risco é que aquela empresa, aquela, aquele governo, enfim, ele vá à falência que ele não te pague aquilo que ele te deve. Né? Então, é o risco que você tem de quem emitiu aquele papel para você. No caso do ouro, quando você compra ouro físico, você não tem o risco do emissor, né? porque o ouro ele é uma moeda preciosa, você consegue vender ele facilmente no mercado né porque não, não importa de que, quem foi o emissor daquilo se você obviamente a gente vai falar aqui que nem eu falei de quais são os melhores emissores, mas independente, tem alguns obviamente que são melhores do que outros, mas no pior cenário você derrete aquilo e o peso em ouro é o que vão te pagar no mercado, então você não tem aí o risco do emissor. Número 5 é uma proteção contra a inflação como a gente já falou, em cenários inflacionários principalmente as pessoas tendem a comprar ouro o preço ainda sobe e você consegue manter seu valor no tempo, então se você tem uma moeda de ouro, uma barra de ouro, você consegue manter o valor no tempo enquanto por exemplo, quando o Fed, o Joe Biden começa a gastar muito, emite um de novas, novas moedas, emitir mais dólar, você está perdendo valor na moeda. Isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Então, é uma coisa que você né, gostaria de se proteger com certeza contra a inflação. Você não quer que aquele dinheiro que você trabalhou tanto perca valor sentado numa conta num banco. E o ouro sempre vai ter valor, é uma moeda preciosa, então para sempre, as pessoas vão ver valor no ouro. Mais ou menos, mas é uma moeda preciosa, porque além de ser uma moeda que as pessoas veem valor, é uma moeda que tem... Que é um metal que tem fins produtivos. Você produz joias, você produz um monte de coisa com ouro, você vai ouro em produtos eletrônicos, então existe sempre a demanda por ouro, e ouro sempre vai ter um valor intrínseco que moedas, normalmente de países e governos, não tem. Por isso que os consumidores estão muito interessados nisso. As desvantagens do ouro é que, normalmente, dependendo do produto que você compra, tem um prêmio muito alto. Então, normalmente, as moedas, né? que são a menor quantidade que você consegue comprar aí de uma moeda de ouro ou uma moeda de prata, é, elas têm um prêmio mais alto do que se você comprar uma barra, porque o preço para você produzir uma moeda, né, em termos de escala, é maior do que o, o, o custo que você tem para produzir uma barra de ouro. Então, o prêmio normalmente acaba sendo mais alto do que você pagaria, por exemplo, em outros ativos no mercado financeiro. É, tem uma questão de liquidez, então... Obviamente, o ouro é líquido, porque você consegue vender ele de uma forma fácil. Só que existe produtos que são mais fáceis de vender do que outros. Barras de ouro, principalmente barras grandes, por exemplo, barras de 12 kg, que são enormes, são gigantescas, elas são o standard, são a, a, a base que os governos usam como lastro para manter nos bancos centrais. Então, são barras realmente muito grandes e pesadas. Essa é uma que você não consegue muita liquidez no mercado. Primeiro que, para você vender isso, a pessoa que vai comprar ela vai gastar muito dinheiro. Depois ela tem que derreter aquilo, transformar em outra coisa, porque, às vezes, ela não consegue usar a barra inteira. Ela não vai manter aquilo estocado. Ela vai fazer em várias outras barras menores, ou em várias moedas, ou ela vai produzir joia com aquilo. Então, ela tem, vai ter também um custo para fazer aquilo e para derreter aquele ouro. E quando você olha... né? A, a liquidez de uma barra que é maior do que, por exemplo, uma moeda, ela tem uma liquidez menor. As moedas são muito mais fáceis. Primeiro porque às vezes elas, elas têm motifs, então elas são colecionáveis, mas também para elas serem menores, elas têm mais liquidez no dia a dia para você comprar e vender. Você pode ir em qualquer loja, principalmente aqui na Europa ou nos Estados Unidos, você consegue ir em qualquer loja aí e vender, penhorar, enfim, sua moeda de ouro, você consegue manter valor. Mas a liquidez acaba sendo, às vezes, uma desvantagem dependendo do tipo de ouro que você está estocando. Outra coisa, obviamente, é o custo de armazenamento. Tem um custo, se você paga custódia para armazenar, por exemplo, com um banco ou com algum custodiante, então isso tem, e às vezes o custo é alto, depende da quantidade de ouro que você tem, mas por uma questão de segurança, normalmente é sempre mais caro. E se você vai guardar em casa, você também precisa fazer investimento de segurança. Você precisa de uma câmera de segurança, você precisa de uma caixa forte, enfim, você precisa de algum nível de segurança, porque aquele lá é o seu investimento, aquilo lá tem valor e você precisa dar, garantir proteção. Principalmente quando a gente está falando de Brasil, é assim, é inimaginável que você vai ter um investimento em ouro guardado em casa, por exemplo, numa mala ou debaixo do colchão. Você com certeza vai tentar criar algum tipo de segurança para manter aquilo. Então, o custo de armazenamento, né, e a relação de risco e segurança são duas coisas que eu considero um pouco de desvantagem do investimento em ouro. Mas, para muita gente, é um investimento importante. E o último é que é um ativo físico, então ele é difícil de transportar. Só queria dar um exemplo aqui do que eu vi bastante na guerra na Ucrânia. Como eu falei também lá no episódio da guerra na Ucrânia, no episódio 2, eu conheço bastante gente que é ucraniana, que tem família lá, então eu tô acompanhando o conflito bastante de perto. E uma das coisas que eu vi é que as pessoas, quando começou a guerra, elas tinham duas opções para poder transportar dinheiro rapidamente fora, né? Ou quem tinha investimentos aí... Levasse os seus investimentos para fora na Ucrânia e se manter um pouco do seu patrimônio, porque as pessoas perderam praticamente tudo. Elas saíram da casa delas, deixaram os carros, elas pegaram os trens. Quando, no começo, quando tinha avião, depois não tinha nem mais avião. Tive, algumas tiveram que caminhar centenas de quilômetros para poder cruzar a fronteira com a Polônia, por exemplo, com a România. Enfim. É, as duas formas que as, que as pessoas mais utilizaram era ou criptomoedas, então as pessoas colocavam em Bitcoin e transportavam isso dentro de um pendrive, por exemplo, chegavam no seu destino e faziam a conversão em moeda local, ou em ouro. A desvantagem do ouro é que ele pesa. É uma, não é que nem... Se você colocar, por exemplo, 100 mil euros né, dentro de um pendrive, é uma coisa pequenininha, leve e rápida que você consegue transportar para o outro lado. Se você colocar 100 mil dólares... Em ouro dentro de uma mochila é uma coisa mais difícil, pesada, arriscada de se fazer e sempre que você tem que transportar ou movimentar ouro físico é uma coisa que sempre acaba sendo cara difícil e os governos estão sempre em cima então digamos que tudo no Brasil dá errado você quer pegar a sua mala, colocar tudo que você tem e levar para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, para qualquer lugar você não consegue encher uma mala com um monte de ouro e levar, você vai ser parado na alfândega, você vai ser parado no aeroporto, você não consegue fazer isso sem declarar principalmente. Então, é, acaba sendo mais difícil com, por exemplo, uma criptomoeda, você coloca num pendrive, acaba sendo mais fácil, você coloca no bolso, atravessa a fronteira, pega o avião, viaja, então acaba sempre sendo mais difícil você transportar a sua riqueza quando você tem um ativo físico, principalmente um ativo físico como o ouro, que é que é, pesa para quando você tá falando de um volume grande de investimento. Então, quais são as melhores opções quando a gente fala de ouro, né? A gente tem Basicamente duas opções Você pode investir em ouro e em moeda Que nem eu falei, que tem vários motivos Elas são colecionáveis Ou você pode investir em barra As barras começam em barrinhas de 1 um grama Super pequenininhas Se você for, por exemplo, no aeroporto de Dubai Você vai ver um monte de, de barrinhas de 1 um grama pequenininhas Mas também existem as barras, que nem eu falei De 12,5 kg Que são aquelas barras standard aí no mercado Quando a gente está falando de reserva de banco central Normalmente as mais comuns são As das barras, né? Entre as de 1 um, um grama e as que vão até aí um quilo são basicamente o tamanho das barras que as pessoas gostam de colecionar e guardar em casa. As moedas elas têm uma onça de peso, tá? Então as moedas elas têm um peso padrão, é uma onça. E quais são as melhores moedas, né? Quais são as mais seguras e quais têm as ma a maior liquidez? Eu particularmente gosto de três. A primeira é a Britânia, que é emitida no Reino Unido. A Maple Leaf, que é emitida no Canadá. E a obviamente, a American Eagle, que é Emitida nos Estados Unidos. Essa, para mim, é a trilogia dos, das melhores moedas que tem no mercado. Depois você tem, por exemplo, Perth, é, que é de Perth, obviamente, você tem Viena Filarmônica, que é australiana, austríaca, você tem a Áustria Ducats, você tem a Panda chinesa, você tem a Gold Kangaroo, que é australiana, E você tem várias outras moedas aí no mercado. Você tem moedas, enfim, sem marca nenhuma, por exemplo, a Coinvest fez uma moedinha que é uma, é uma moeda de Bitcoin, só que ela é em ouro, então é uma edição especial também obviamente é colecionável, é um investimento que você pode fazer, mas em termos de no mercado quais são as moedas que seriam as melhores, os melhores investimentos quando você está falando em moeda de ouro, porque eu recomendaria sempre fazer investimento em moeda porque tem mais liquidez, apesar do premium ser mais alto, é mais fácil de guardar, você consegue colocar em umas caixinhas assim bem pequenininhas, é super super fácil, super prático de guardar. Então, é, a trilogia aí que eu considero dos melhores moedas para fazer investimento é a Britânia, a Maple Leaf e a American Eagle. A American Eagle é a favorita do mercado, então ela acaba tendo um premium, um preço ainda mais alto do que as outras outras duas. A Maple Leaf ela acaba sendo a mais econômica das três, o preço dela é um pouco mais abaixo, então ela tem um premium menor, só que ela é muito é, bem vista no mercado, porque ela tem vários features de segurança. Então, ela tem todo um trabalho, principalmente a de ouro e a de prata, ela tem todo um trabalho de segurança que você consegue, desde acho que do ano passado eles lançaram novas features de segurança na moeda. Então, é uma moeda que realmente é, além de colecionável, é uma moeda que tem mais segurança. Então, você tem menos falsificação e, obviamente, existe bastante falsificação no mercado de moedas. Então... Meu, minha recomendação primeira seria a American Eagle só que você tá pagando um premium mais alto a Maple Leaf é a minha segunda porque você tem um preço mais baixo só com um nível de segurança bem alto e a terceira é a Britânia porque também ela tem um bom equilíbrio aí. ela tá entre as duas em termos de preço ela tá intermediária ali e também tem uns bons features de segurança a American Eagle acaba tendo menos features de segurança só que ela é tão é, comum no mercado, tão bem vista no mercado, que ela, ela tem um preço mais alto de, por causa da demanda. Ela é uma moeda que é mais procurada, mais colecionável, e é por isso que ela tem um, acaba tendo um, um premium, um preço mais caro aí no mercado. Mas com certeza as três são ótimos investimentos. Se você está pensando em colocar um pouco do seu dinheiro em ouro, é, essas três seriam a minha recomendação. Obviamente... Aqui não é uma recomendação de como você deveria colocar o seu investimento, é mais para você conhecer quais são os tipos de moeda que tem por aí. Se você está pensando em investir, essa seria a minha sugestão pessoal, quais eu acho as mais interessantes. Mas, obviamente, você faz aí o seu due diligence, você escolhe qual investimento você quer fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais curto, que a gente falou bastante de cenário econômico no Brasil e no exterior, e a gente falou um pouquinho aí também de moedas de ouro, barras de ouro, investimento em ouro, porque era uma pergunta que as pessoas estavam se questionando bastante. Enfim, como sempre, deixem seus comentários aqui, por favor, nesse vídeo com novas... É, recomendações, sugestões... Ou se você quiser simplesmente dar um oi... Falar qualquer coisa... Deixe seu comentário aqui no vídeo... Que eu vou responder pessoalmente... Eu vou tentar fazer vídeos sobre os assuntos que vocês recomendarem... Esse aqui é um podcast que tem a ideia de ter realmente esse, essa, essa sensação de comunidade... Essa, esse relacionamento entre a nossa organização, eu e o que vocês aí querem saber em termos de consumidor, quais são as tendências. E para os próximos episódios eu também estou pensando aí em trazer novos convidados e fazer um pouco de entrevista, porque eu sei que vocês gostam também. Tá joia Boa semana para vocês. A gente se fala na semana que vem. Tchau.